1: C'est le Rendez-vous Tech et on va se lancer dans des explications sur l'affaire OnlyFans, un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. On a aussi le rapport de transparence, vous entendez les guillemets dans ma voix, de Facebook qui est problématique à plusieurs niveaux. On a aussi Google qui abuse de sa position dominante sur son Play Store sur Android et plein d'autres news tech. Le Rendez-vous Tech numéro 418, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on est en octobre, non on est en août 2021, c'est le numéro 418, je suis Patrick Béja. on va vous résumer toute l'actu tech, internet et gadgets. et j'ai avec moi deux invités de talent et de charme, d'une part
0: Mathieu, comment ça va Mathieu aujourd'hui Eh bien écoute, ravi toujours de te retrouver pour un rendez-vous tech, Euh, tu le sais, je suis un fan inconditionnel et patriote, donc euh, du coup, euh, quand j'ai reçu le petit mail, mon cœur s'est mis à battre et et je ne peux que te dire oui. (rire) Merci de m'inviter. Tu sais, j'aime tous les auditeurs, évidemment. Mais il y en a certains que
1: oui. j'aime un petit peu plus que d'autres. C'est les Patriotes, je l'avoue volontiers. On a aussi Gaëlle qui est là avec nous. Ça fait mais, des mois que tu n'as pas participé à l'émission. Tu commençais à me manquer très, très sérieusement. Merci de prendre le temps d'être là avec nous. Comment ça va, Gaël?
2: Oui, Patrick, mais je suis ravie, 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 ravie d'être là. Et écoute, très en forme, très contente. Euh, bah, d'être invité à nouveau. Et ce n'était pas de ta faute, hein. ce n'est pas toi qui m'a m'as pas invité, c'était moi qui n'étais pas dispo. Non, je préfère le dire, je n'ai pas été banni <rire> pour qu'on, un truc qu'on ne que j'aurais pas. dit qu'il ne fallait pas. Oui, c'est ça. genre Tu as dit
1: que euh, je, n'étais le, le, je n'étais pas le meilleur podcaster tech du monde. Et là, tout de suite, <rire> trois mois de ban, évidemment. C'est comme sur Twitch. Hein. On diffuse l'émission sur Twitch tous les mardis à midi. Et la première personne qui dit que Patrick n'est pas le meilleur podcaster tech du monde, trois mois de ban, pareil. Euh, on a en tout cas le plaisir de vous retrouver et il faut évidemment que je remercie les auditeurs qui soutiennent l'émission comme l'évoquait Mathieu, en particulier je soutiens les patriotes Isilmé, Manu Supra, Olivier Dérès, Greg B, Laurent Montoya, je ne vais pas faire la référence mais on la reconnaît, et euh, évidemment les producteurs de cet épisode Franck Matignon et Derek Herbe qui ont eu l'ingéniosité de trouver sur patreon.com le niveau secret qui leur permet d'être mentionnés chaque mois dans la production de l'émission. Merci à vous et merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Un autre petit mot pour dire que pour l'after show je me suis dit que vous savez c'est cette période de l'année où on arrive aux euh, différentes présentations de nouveaux matériels à la rentrée et je me suis je suis dit qu'on pourrait faire une petite discussion pour l'after show sur ce qu'on aimerait voir chez Apple à la rentrée avec les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads, les nouveaux tout et ce qu'on pourrait voir. Alors, il y a toujours des gens qui disent oh on parle trop d'Apple et puis il y en a d'autres qui disent ouais c'est cool, j'aime bien parler d'Apple, c'est pour le fun. Hein. Donc, on fera peut-être ça dans l'after show, la partie de l'émission qui est réservée aux Patriotes et que vous pouvez écouter si vous écoutez sur le flux privé. Mais pour le moment... C'est le... Euh, ah, il y a des gens dans la chat-room qui disent « Mais pourtant, tu es le meilleur podcasteur. Merci, merci. Je vois que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Attendez, on va faire un truc. Euh, « Mais pourtant, tu es le meilleur podcasteur. Vous aurez compris que j'ai ajouté un petit soundboard euh, auquel j'ajouterai des trucs un petit peu spécifiques à l'émission. Mais pour le moment, on peut déjà faire... Ou alors... Bon, vous me dites quand ça devient relou. Hein, euh, j'arrêterai, euh, je vous promets. Ou... Peut-être que j'arrêterai. Donc, pour le moment, on a la partie principale de l'émission. On parle des sujets sérieux et importants, comme par exemple l'affaire OnlyFans. Alors, OnlyFans, vous savez, j'imagine, de quoi il s'agit. OnlyFans, c'est un service de soutien aux créateurs qui a eu beaucoup de succès pendant la pandémie qui est un service de soutien aux créateurs un petit peu comme Patreon. Hein. Les fans d'une personne peuvent aller sur le service et euh, décider qu'ils vont soutenir la personne en question euh, de, de la même manière que c'est le cas sur Patreon. Sauf qu'ils euh, ont vraiment acquis une réputation qui n'est pas usurpée pour être le service qui peut permettre à des personnes qui font de la, du contenu pour adultes, et là, pour le coup, on parle vraiment de contenu pour adultes, c'est-à-dire de la nudité et de la pornographie, euh, et ils, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sur Twitch, notamment pour euh, faire... Ils font des choses sur Twitch et puis ils renvoient les gens vers OnlyFans. Et c'est l'une des seules manières de vivre euh, en tant que créateur indépendant euh, de contenus qui sont réservés aux adultes euh, de cette manière. Et donc, ils ont acquis cette réputation pendant cette année de pandémie. Ils sont devenus assez célèbres, hein, il faut l'avouer. Et ils ont annoncé euh, un petit peu, en sortant de nulle part, il y a une petite semaine à peu près, qu'ils allaient complètement changer d'orientation et qu'ils allaient désormais interdire le contenu pornographique, mais complètement. C'est-à-dire que la plateforme, vraiment, c'est, a, a connu un, un grand succès et a été, euh, est devenue extrêmement populaire et extrêmement connue. Hein. Je crois que la plupart des gens qui suivent un petit peu l'actualité du Net connaissent OnlyFans, et en tout cas, ceux qui connaissent le streaming et ce genre de choses, de, le streaming sur Twitch, donc plutôt du jeu vidéo, euh, mais connaissent bien OnlyFans... Euh, et ils sont devenus extrêmement populaires grâce à ça. Et donc, ils ont annoncé que eh ben, toute cette partie allait devoir être supprimée du site. Et ça va arriver assez vite parce que c'est, je crois, au 1er octobre ou dans ces eaux-là que le contenu devra être supprimé, sans quoi les créateurs de ce type de contenu seront bannis. Alors, il est toujours autorisé de faire de la nudité, mais de la nudité assez contrôlée. On, on pense que ce genre de choses est difficile à supprimer complètement parce qu'après, on rentre dans des questions de qu'est-ce qui est artistique et pas uniquement pornographique, ce genre de choses. Donc, la nudité est autorisée si ça suit les euh, les, 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 les Policie, enfin, je perds mes mots en, en français, euh, les accords les d'utilisation, les règles édictées par OnlyFans. Et donc, ça va beaucoup plus loin que juste la question d'OnlyFans, cette histoire, parce qu'il y a euh, tout un écosystème de créateurs qui n'ont pas vraiment de euh, possibilité de se... Euh, euh, de, de donner leur contenu ailleurs, parce que ce genre de contenu est très difficile à euh, publier ailleurs sur Internet, et donc tous ces créateurs qui sont faits une vie en partie sur cette plateforme, eh ben, se re- font se retrouver euh, sans alternative, et donc ça met toute cette partie euh, de leur écosystème un petit peu sur la paille. Et les raisons sont, euh, ils n'ont pas expliqué très clairement, mais alors déjà, on pourrait réagir à, cette, à ce sujet-là, euh, mais... Ce qui est, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de choses, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, la véritable cause et la motivation de ce changement, qui est vraiment passionnante. Euh, il y a un, une explication assez claire de Post Culture Review, qui est un compte Twitter et qui est aussi un podcast et qui, qui traite de sujets culturels ou post-culturels, comme ils le disent, qui explique pourquoi... Euh, cette décision a été prise. Et ça va beaucoup plus loin qu'on, pourrait le, qu'on ne pourrait le penser. En réalité, c'est euh, a priori, hein, d'après ses conclusions, euh, une décision qui n'est pas uniquement due aux investisseurs, parce qu'ils essayent de lever de l'argent du côté d'OnlyFans, et il semblerait que les investisseurs leur disent, bon, c'est bien joli votre histoire de soutien de créateurs, mais avec le contenu pornographique, nous, on veut pas mettre les doigts là-dedans, donc euh, il faut que vous... Euh, euh, enfin, si vous avez du contenu pornographique, et eh ben on ne va tout simplement pas vous donner d'argent, euh, on vous pouvait pas lever d'argent. Alors, c'est ce qu'on a tous pensé qui était la raison principale de leur euh, changement de politique, mais en réalité, il y aurait aussi... Euh, une autre partie à laquelle on avait pensé, mais qui est, mais qui est plus importante, qui est le, les changements de règles du côté de Mastercard. Mastercard, évidemment, carte de paiement, qui a décidé euh, dans les mois à venir, euh, c'est ça qui est le, le 1er octobre. Euh, je crois que le changement chez OnlyFans aura lieu deux semaines plus tard. Donc, euh, chez euh, Mastercard, pour... Euh, contrôler ou pour contrer la question de l'exploitation sexuelle, ils établissent des règles qui disent qu'il euh, faut que les plateformes qui acceptent les paiements de Mastercard, et on parle de Mastercard, mais les autres vont sans doute suivre le, le même chemin assez vite. Euh, on parle de Visa et, et tous les autres. Euh, donc, les plateformes qui acceptent des contenus Mastercard, s'il si y a du contenu pornographique qui est hébergé sur la plateforme, c'est possible, mais il faut que la plateforme contrôle absolument tout, enfin contrôle, soit au courant d'absolument tout ce qu'il y a dans le contenu, c'est-à-dire qu'ils puissent identifier euh, spécifiquement, nommément, et euh, identifier, ils aient connaissance spécifique des personnes qui euh, sont présentes dans le contenu, donc dans le contenu pornographique, y compris dans les contenus live et qu'ils puissent donc identifier les personnes qui font des streaming live sur la plateforme ou en parallèle de la plateforme. Enfin, sur la plateforme, mais qui, qui monétisent sur la plateforme. Et évidemment, c'est une contrainte absolument ingérable pour une plateforme de ce type, parce qu'on ne peut pas savoir qui est euh, en train de, 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 faire, de, de proposer du contenu à chaque moment pour tout le monde. enfin. C'est clairement pas possible. Et là, vous vous direz peut-être bah « Oui, mais c'est, c'est peut-être normal de se dire que pour contrer l'exploitation sexuelle, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des problèmes dans ce domaine, euh, bah, il y a un minimum de, de « due diligence », de connaissance euh, de, de ces euh, euh, personnes qui peuvent se mettre dans des situations potentiellement illégales. On parle encore une fois d'exploitation et ça vient en réalité, ce changement chez Mastercard, d'un article de décembre du New York Times qui euh, pointait du doigt le problème de l'exploitation des enfants, on parle de, euh, d'adolescents, euh, et d'autres problèmes liés au contenu pornographique sur Pornhub, qui est un site très connu de contenu pornographique. Et effectivement, sur Pornhub, il y avait des vidéos qui étaient euh, présentées et qui étaient présentées sans l'accord des personnes, alors on parle de revenge porn, ce genre de choses, et peut-être des adolescents euh, qui étaient dans ces vidéos aussi. Et évidemment, ça, c'est un énorme, euh, énorme problème. Euh, le, le site Pornhub a depuis désactivé la source des soucis, qui était une partie communautaire où, en gros, un petit peu n'importe qui pouvait, être, euh, pouvait uploader des vidéos et donc ça faisait que c'était euh, très difficile à contrôler. Et les euh, sociétés de paiement Visa, Mastercard, suite à cet article, ont euh, retiré leur possibilité de facturation sur Pornhub. Donc Pornhub euh, n'a plus accès à la facturation sur bah, les cartes de crédit les plus classiques. Euh, et ils ne sont toujours pas revenus malgré les changements qu'a fait Pornhub. Mais là où ça devient vraiment intéressant, et tout ça est nécessaire pour comprendre où on vient et où on va et d'où ça vient c'est que l'auteur de cet article du New York Times, qui est à la, à, la, à la source de tout ça, et qui était justifié dans le cas de Pornhub, euh, euh, semble-t-il, cet euh, auteur qui s'appelle, euh, que je ne dise pas de bêtises, Nick Christophe, eh bien, en fait, il est très proche d'une mouvance euh, plutôt, et là, ça ne va peut-être pas en surprendre certains, plutôt euh, fondamentaliste chrétienne, qui se bat euh, sous prétexte de se battre contre le, euh, le, le, l'exploitation sexuelle, se bat en réalité contre bah, euh, tout ce qui est euh, sexualité ouverte, on va dire, qui sont anti-homosexualité, antisémite, selon encore une fois Post Culture Review. Mais donc ça fait partie d'un mouvement qui essaye de chasser euh, ce qu'il considère comme euh, immoral euh, sur Internet et ailleurs et dans la société. Et donc ça touche, évidemment, le, l'exploitation sexuelle est un bon... Euh, prétexte pour faire ça, et c'est même plus qu'un prétexte, c'est une bonne raison, mais ils étendent ça beaucoup plus loin, tout ce qui est l'industrie de la, de la pornographie, tout ce qui est l'homosexualité, donc ça va très loin, et puis encore une fois, ils ont des, visiblement des touches d'antisémitisme. Et là, on revient à euh, euh, OnlyFans, parce que en réalité, sur OnlyFans, il n'y a pas vraiment euh, de problématique, à moins que euh, ça ait été euh, habilement caché, mais ça semble pas être le cas, il n'y a pas de problématique d'exploitation sexuelle. Donc on bascule de, du combat contre l'exploitation sexuelle, qui je pense mettra tout le monde d'accord, à un combat moral puritain contre la pornographie, et qui du coup, euh, grâce au, au pouvoir qu'ont euh, les solution de paiement, ce qui est normal et ce qui est le cas partout, eh bien met, comme je le disais, à la rue euh, des travailleurs, et soyons honnêtes, plutôt des travailleuses du sexe, euh, qui vont du coup perdre une source de revenus, et certaines ont construit tout leur, euh, toute leur, euh, business, tout leur business sur ce, euh, cette plateforme-là, cette plateforme OnlyFans. Alors, c'était une explication un peu longue, je m'en, je m'en excuse, mais il était important de bien poser les jalons de la discussion, et du coup, je me retourne vers vous, mes, mes très chers invités. Peut-être euh, que Gaël, tu auras un avis sur la chose. Parce que c'est vrai que tu touches aussi beaucoup aux questions d'éducation euh, et, et de la tech avec des, des enfants et des adolescents. Et c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont liées à l'industrie du, du porno aussi et la facilité d'accès sur Internet. Je ne sais pas si c'est directement lié au, à la problématique spécifique dont on parle ici mais peut-être que ça te donne un avis particulier sur la chose qu'est-ce que tu penses du coup de ce revirement de Fans euh, peut-être pas spécifiquement à, avec les causes que j'ai évoquées mais peut-être aussi euh, en lien avec ces causes-là dis-nous tout
2: Écoute moi j'étais tellement surprise effectivement de ce revirement de situation qui en plus apparaît euh, euh, comme très euh... Euh, très rapide, en fait, euh, entre le moment, comme tu dis, de l'écriture de cet article et, et le moment où ils prennent des, des décisions aussi fortes. J'aurais pensé, en plus, fans avait un business model qui, effectivement, en tout cas, dans, dans, dans l'imaginaire de tous, euh, on, on pensait que c'était euh, leur, leur business reposait quand même beaucoup sur, sur ces revenus-là. Donc, ça voudrait dire que, finalement, ils sont capables de gérer euh, leurs revenus sans ces revenus liés, euh, liés à la pornographie. Ah, alors ça, on ne euh... sait pas.
1: Hein. Peut-être que c'est ce qu'ils espèrent, mais ils bah, semblent de l'extérieur... On, on imagine parce que euh, oui.
2: s'ils, ont, s'ils ont des oui. investisseurs derrière ça veut dire qu'ils présentent un business plan qui, qui n'inclut pas la pornographie donc ça oui. veut dire qu'ils pensent pouvoir le faire, le faire sans ça euh, donc déjà c'est, c'est assez euh, j'avoue que j'étais déjà premièrement surprise par, par ça euh, et, et effectivement ce fondamentalisme américain euh, euh, bon effectivement on, on pense que c'est plutôt lié à ça que sur, sur le, le la pornographie et le, le, le problème des, des, des jeunes et de l'exploitation sexuelle euh, là-dessus, parce qu'effectivement, a priori, euh, il n'a jamais été évoqué qu'il y avait de grosses problématiques euh, liées, euh, liées à OnlyFans, il n'y a pas eu d'investigation euh, sur, sur ces sujets-là, Alors, on le sait, il y en a Alors... eu sur Pornhub, comme tu le disais, mais, mais ils ont trouvé finalement des solutions pour limiter euh, cette problématique. Et honnêtement, je pense pas que parce que Mastercard ne n'autorise plus les paiements là-dessus que ça va régler le problème de l'exploitation sexuelle des, ouais. des, des mineurs et des, et des femmes qui sont exploitées aussi par, par ailleurs et du trafic humain. Mais, euh, mais... non, enfin c'est, c'est, c'est extrêmement surprenant. Euh, et, et je suis surprise en fait que lié à un, à un article des, des, des OnlyFans prenne cette décision, que Mastercard prenne cette décision bah, c'est lié euh, à la décision
1: Mastercard dis... hein, c'était, c'était un habile coup de com' par euh, ces organismes euh, chrétiens fondamentaux parce qu'ils ont pris euh, le, le, l'excuse, entre guillemets, c'est pas juste de dire l'excuse, mais on va dire, euh, ils ont pris le prétexte, le, si, le si, prétexte si. peut-être, oui, euh, de euh, la problématique de l'exploitation sur Pornhub pour, en fait, euh, lancer un filet général sur la pornographie sur Internet. Et il semblerait que Mastercard, encore une fois, c'est les premiers à avoir pris la décision, mais Visa et les autres vont certainement en suivre, euh, c'est ce qu'on entend dans les, dans les rumeurs, euh, pour, en fait, rendre beaucoup plus difficile la vie des, euh, de, de l'industrie pornographique sur Internet en général.
2: Mais, mais c'est là où j'ai du mal à comprendre, parce que Mastercard, euh, leur intérêt, en fait, eux, ne sont pas du tout responsables. En plus, euh, déjà, la plateforme, tu pourrais dire, euh, a, une, a une responsabilité limitée euh, sur ces sujets-là, mais encore en plus, les, le moyen de paiement. Le moyen de paiement n'a pas de responsabilité sur ce qui se passe sur, sur euh, la plateforme. Donc, tu dis qu'effectivement, il y a un enjeu qui est autre euh, que celui-là Parce qu'on ne pourrait pas reprocher à Mastercard de dire vous avez permis des paiements sur une plateforme qui fait que euh, ça ça me hein. paraît… Tu
1: tu sais, c'est intéressant parce que ça touche du coup à un autre type de euh, mouvement, on va dire… culturello, social, euh, qui fait pression sur des sociétés de tout type, hein, que ce soit des sociétés de paiement ou d'hébergement de sites web ou de, euh, de, de, d'applications, ce genre de choses. Et on l'a vu arriver à plusieurs reprises sur des applications ou des espaces de discussion qui étaient euh, euh, racistes ou des, des choses proches de l'extrême droite. On, passe à, on pense à des applications comme Parleur ou Gab mmh. qui se sont fait euh, qui se sont fait interdire l'utilisation, je ne sais pas si c'est le cas de parleurs parce qu'ils n'ont pas encore de business model ou, ou getter ou ce genre de choses, mais qui se sont fait interdire l'utilisation de euh, Mastercard et Visa, et dont les hébergeurs ont dit « bon ben non, nous on ne veut pas de, de ce contenu chez nous ». Et dans le cas de contenu euh, raciste et euh, d'extrême droite, eh ben je pense que d'une manière générale, on a été plutôt... Euh, satisfaits de ce type de décision. Donc, ils ne sont pas responsables, oui et non. Je crois qu'on peut... Le... Ils se sentent responsables et on peut leur dire « Bah Oui, mais regardez, c'est grâce à vous que ce type de site peut continuer à exister. » Ils ont une... Disons que
2: autant... Oui, mais là, vous... c'est clair Hmm. En fait, le racisme et le, le, la haine, tout ça, enfin, c'est, c'est des choses qui sont assez claires et tu peux finalement te dire ok, c'est facile de les, les, les contrer. Enfin, c'est facile. Tu, tu, tu sais ce que c'est. Là, là, effectivement, en fait, ils, ils, ils vont pêcher beaucoup plus gros que, que le problème en lui-même. Comme tu dis, en fait, ils ne s'attaquent pas euh, au trafic euh, d'êtres oui. humains ou, euh, ou à l'exploitation des mineurs. Ils, 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 se, ils se battent contre la pornographie en général. Et c'est là où c'est gênant, parce que la pornographie n'est pas illégale. Euh, euh, et pourtant c'est tout un système qui met à euh, euh,
1: place oui. ben, il y a clairement une question de, de, de morale sociétale qui est en jeu et je dis ça c'est pas, une, une, euh, u, u, c'est pas avec un angle négatif hein. la morale dans la société elle se manifeste par la pression de la population que la, pression, euh, que la population met sur euh, les différentes sociétés qui gèrent telle ou telle chose et il y a une question qui est là, la question de la morale par rapport à la pornographie Clairement, ce n'est pas illégal, euh, mais il y a cette… Euh, ce n'est pas une omerta, mais enfin, beaucoup de gens euh, consomment de la pornographie, mais euh, tout de suite, quand il s'agit personne de… Personne n'en parle. Euh, <rire> voilà, personne n'en parle et tout le monde dit ah, « non, mais c'est… De, non. Ah, bah non, quand même, ce n'est pas bien ». Mathieu, tu as euh, un avis sur la chose euh, oui. que, que ce soit la…
2: Ouais.
0: Et je suis un petit peu surpris parce que moi, j'ai en travaillant sur le sujet, j'ai une, une autre lecture euh, en même mmh. temps, en sous-texte qui se passe, c'est que le côté précipité euh, de ce grand nettoyage sur OnlyFans viendrait euh, aussi également d'une enquête qui a été réalisée par la BBC, je ne sais pas si vous avez vu, et qui eux mmh. mettent en avant et mettent Après. un point sur la, l'exploitation euh, des enfants. Euh, on parle d'enfants euh, qui euh, utilisent le passeport de leur grand-mère pour s'inscrire. On parle d'enfants euh, qui utilisent de fausses cartes d'identité. Il euh, y a un agent spécialisé dans les enquêtes d'abus d'enfants qui s'appelle Austin Berrier qui, qui dit qu'il trouve lui en ligne entre 20 et 30 images d'enfants abusés par semaine qui proviendraient de Nifan. Et on parle de vidéos d'enfants avec des adultes qui leur dictent quoi faire. Euh, il dit que pour lui, il y en a. En fait, c'est, c'est là-bas, il y en a partout et c'est largement échangé. Et d'ailleurs, certains pensent que même euh, Pornhub n'est qu'un relais de certaines choses qui viennent d'OnlyFan. Euh, moi, du coup, j'ai, c'est vraiment cette lecture-là qu'il y a. C'est-à-dire que oui, il y a MasterCard, mais je pense qu'il commencent à voir le feu chez OnlyFan mmh. parce qu'il euh, y a ce gros souci de modération. Ils sont incapables de modérer et en fait, on a appris que euh, les comptes, euh, il y a eu des comptes qui ont été simplement bloqués et non supprimés, et ils ont été supprimés une fois que BBC a mis en lumière euh, euh, ces dérives qui se passent, euh, donc euh, voilà, Alors, il y a quand même... Euh...
1: Tu as tout à fait ouais. raison, le, le, l'article de la BBC a été publié il y a quelques jours seulement, euh, et c'était après les annonces d'Anifans, mais peut-être qu'ils ont eu vent de cette enquête de la BBC et que du coup ils se sont dit « bon ok, on va tout nettoyer euh, », et, et effectivement, il y a eu une action d'OnlyFan qui était, quand il y avait euh, des des, des entra... pas des entraves, des, euh, euh, des choses à modérer, ils étaient un petit peu plus, euh, on va dire, permissifs euh, en donnant un, deux, trois avertissements alors qu'ils n'auraient pas dû. Euh, ouais. J'ai l'impression quand même qu'on parle de cas spécifiques euh, et que le fait de... Euh, alors, je nie pas du tout le fait que cette euh, enquête est complètement réelle et qu'effectivement, il y a eu des problèmes. Mais on parle de problèmes euh, qui semblent ponctuels et qui me sembleraient possibles à gérer, euh, à, à contrôler, à modérer, là où ils sont en train de nettoyer complètement la pornographie de l'ensemble de la plateforme. Euh, le, disons qu'il y a certainement des problèmes, mais la raison pour laquelle ils... Parce qu'ils ont quand même atteint une certaine notoriété, ils ont un business model, ils ont une, une euh, comment dire, un chemin tracé devant eux qui semblerait être, euh, euh, enfin connaître le succès quoi. Et le fait de changer ouais, moi, complètement moi... de direction. Oui Mathieu.
0: Oui, je voulais juste te dire que moi j'ai trouvé euh, un article qui parlait déjà de ça, de, de la BBC toujours, mais qui date de mai, du 27 mai. D'accord. Euh, où, il dit, euh, où le titre est « Les enfants vendent des vidéos explicites sur OnlyFans » et tu as même un petit euh, témoignage un peu euh, édifiant euh, qui dit qu'il y a une, une enfant de 16 ans je crois qui euh, montrait à son conseiller d'orientation euh, combien elle gagnait d'argent euh, via ce procédé-là euh, grâce au site. Ouais. Donc euh, je pense qu'il y a quand même euh, en sous texte, hein, bien sûr, euh, bien sûr euh, l'argent euh, dirige tout, donc je pense que ça euh, c'est important, mais je pense qu'il y a un gros bad buzz aussi en sous texte qui commençait à, à, à prendre. Et il était temps pour OnlyFans de, de d'avoir ce côté très rigoureux en disant euh, Eh ben nous le porn on arrête tout. Euh, là où ils auraient pu tenter d'essayer de modérer un peu plus, là je pense qu'il y a un gros tour de vis qui est fait parce qu'il y a une, un vrai péril euh, pour la plateforme.
1: Ah bah clairement, oui, effectivement. Moi, je n'avais pas connaissance de cet ancien euh, article, donc euh, oui, ça change, ça change un petit peu la, la donne. Euh, ce qui est euh, quand même euh, compliqué, c'est la vie des personnes, bah, pour le coup, qui sont adultes et consentantes sur cette plateforme, parce qu'elles existent aussi, et qui, du coup, se retrouvent un petit peu à la rue. On avait parlé de ces problèmes avec Twitch il y a euh, quelques semaines à peine, et, y compris sur le rendez-vous jeu, et, et du coup, c'est tout leur, euh, toute leur activité qui s'effondre. Mais oui, disons que s'il si y a des problèmes et, et une certaine euh, permissivité d'OnlyFans euh, qui a été avérée, on comprend un petit peu mieux la, la, la décision, même si, encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est, c'est lié à d'autres choses, mais bon, euh, c'est un éclairage. Non, mais je pense que, que c'est que c'est tout,
0: hein. je pense que c'est un tout, je pense que tu as raison, je pense que c'est, que c'est un tout. C'est-à-dire que, pour l'instant, oui, cette histoire de... d'abus d'enfant n'était peut-être pas encore vraiment mis euh, totalement en lumière, euh, mais qu'à côté de ça, euh, bien sûr, si en même temps tu coupes, euh, tu coupes le verrou financier, euh, là, c'est clair qu'il y a un moment tu es obligé de, voilà, de prendre tout ça en considération. Et, euh, et de toute façon, tu le disais très bien dans, dans toutes les... dans tes émissions, donc euh, j'écoutais aussi, tu as raison, de toute façon, de mettre, euh, de mettre ces sources de revenus dans... dans entre les mains d'une seule plateforme, c'est hyper dangereux. Et effectivement, aujourd'hui, ben, on voit encore un exemple de, qui montre bien que euh, tout, tout mettre euh, de, tous ses œufs dans un même panier, ben euh, voilà, euh, voilà ce que ça peut donner le jour où cette plateforme eh ben, euh, va devoir changer son, son fusil d'épaule. Euh, et là, oui, il va y avoir euh, mmh. des... des... Des dérives mais à mon avis je pense qu'il y a vite vite des, des alternatives qui vont voir le jour, qui vont s'engouffrer dans la brèche et d'ailleurs il y a quelqu'un dans le, dans le chat Bugsme5 qui disait euh, sauf erreur il y a un projet en cours de création pour concurrencer et remplacer OnlyFans basé sur la blockchain, on est bien d'accord que pour l'instant on ne peut pas présumer du contenu qu'il y aura euh, sur cette plateforme mais c'est sûr que ça va donner des idées à d'autres bien ouais. sûr.
1: Bon, bah écoutez, histoire un petit peu complexe, effectivement, mais maintenant, je pense que vous aurez toutes les les clés pour juger par vous-même. Une autre histoire assez complexe, c'est celle euh, du rapport de Facebook, euh, du rapport de transparence de Facebook sur le contenu, et le contenu, on va dire, d'Infox, de fake news, et le contenu de... euh, de, de, euh, Conspirationniste, voilà, je cherchais le mot, euh, qui est sur la plateforme. Je vais vous euh, faire un petit résumé très rapide pour le coup, pour de vrai, euh, de ce contenu et de la problématique qui ressort euh, de, de ce, ce rapport. Ils ont publié donc un rapport pour le deuxième trimestre de l'année en présentant la quantité de contenu conspirationniste qui est présent sur la plateforme. Et évidemment, c'est motivé par des pressions gouvernementales et sociales euh, qui accusent Facebook d'être à l'origine euh, de euh, différents mouvements, ou en tout cas d'emballer différents mouvements, et évidemment, notamment pour ce qui est de la vaccination. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, il y a quelques éléments d'information intéressants dans le rapport, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est le contenu conspirationniste ou le contenu problématique ne représente qu'une infime partie du contenu qui existe sur Facebook. Euh, et les, le contenu qui est extrêmement partagé, qu'on prend souvent en exemple pour dire ah « ben Regardez ce qu'on voit sur Facebook, ça a été partagé euh, 200 000 fois » et ce genre de choses, ne représente que 0,1% du contenu qui est vu sur euh, la plateforme. On parle des États-Unis spécifiquement. Hein, du contenu qui est vu sur la plateforme. Euh, et d'ailleurs, il précise également que 97, euh, pardon, 87% du contenu du euh, flux de, de news sur Facebook n'inclut même pas de liens. Donc, une énorme partie du contenu, c'est bah, quelqu'un qui va dire oh, euh, euh, Je me sens super bien aujourd'hui ou j'ai mangé un burrito, euh, c'était très bon. Euh, ce genre de choses. Et le contenu avec des liens représente une infime partie, et, enfin, une faible partie, et le contenu avec des liens qui est très très partagé, c'est une infime partie, 0,1%. En, en, leur argument, c'est que les gens, en général, utilisent Facebook pour parler avec leur famille, euh, échanger des informations tout à fait innocentes, ce genre de choses.
0: Des groupes, des groupes d'élèves, des choses comme ça.
1: Ce genre de choses, ouais. le, le problème que j'ai, moi, avec cette idée, c'est que euh, le, 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 la manière dont Facebook présente ça, c'est euh, un petit peu biaisé et c'est pas surprenant quand on parle de Facebook c'est un petit peu biaisé parce qu'ils sont en train de dire enfin le monde entier est sur Facebook, et euh, même si ce n'est pas le cas de certains d'entre nous, beaucoup de gens passent une bonne partie de leur vie sur Facebook, en quelque sorte, de leur vie sur Internet, elle se passe sur Facebook. Donc dire il bah, n'y a qu'une toute petite partie du contenu de Facebook qui est du contenu problématique, c'est un petit peu comme dire, c'est l'exemple que je prenais sur Twitter, c'est un petit peu comme dire, comme toute notre vie est sur Facebook, c'est comme dire... Ah ben, bah, euh, je marchais dans la rue à un moment euh, et je me suis pris un coup de poing dans la gueule, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, la plupart de ma journée, elle s'est passée à acheter des croissants et à euh, aller euh, au boulot et à euh, prendre les transports et tout ça. Donc, ça ne représente qu'une infime partie de ma journée. Oui, OK. Mais enfin, c'est quand même une partie importante de ta journée que tu t'es pris un coup de poing dans la gueule. Donc, cet aspect-là me gêne beaucoup. C'est une manière de présenter les choses qui est vraiment problématique. Et suite à la publication de ce rapport, euh, il y a, c'est le, je ne sais plus qui avait ressorti euh, la, la, le sujet de... Euh, le, c'est le New York Times, voilà. Le New York Times a sorti un lièvre qui était que Facebook a en fait euh, caché ou décidé de ne pas publier le rapport du premier trimestre parce qu'au premier trimestre, le contenu le plus partagé, c'était du contenu extrêmement conspirationniste et euh, extrêmement problématique. Et suite à ça, ils ont effectivement publié le contenu en question et euh, ils ont euh, avoué que, oui, bah, on l'a caché parce qu'il y avait ça, mais on pense que, euh, merde, on s'est fait attraper. Donc, voilà, c'est, c'est ce qui s'est passé avec Facebook. Et euh, on peut mettre ça en parallèle de ce dont on parlait il y a quelques semaines à peine, qui est que euh, Facebook... Bloque l'accès au contenu à des chercheurs et c'est extrêmement problématique parce que on ne peut pas faire confiance à Facebook pour nous donner les informations dont on a besoin pour comprendre l'influence de Facebook et d'autres réseaux sociaux sur les mouvements sociétaux et donc on a besoin de, de, de recherches indépendantes sérieuses et non seulement Facebook ne donne pas les informations dont on a besoin mais ça c'est normal mais en plus il bloque ses euh, travaux de recherche donc pour moi, c'est pour ça que je disais, euh, avant d'enregistrer l'émission, je suis, je suis vraiment énervé contre Facebook. Je, suis, euh, je disais, je suis choutré. Et ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps sont, sont, s'en souviennent. C'est choqué et outré à la fois. Euh, à vrai dire, je ne je devrais pas être choqué, mais je n'ai pas vraiment de gros problèmes avec Facebook sur le principe. Ou en tout cas, tant qu'ils n'essayaient pas de montrer qu'ils étaient gentils, euh, ça ne me posait pas de problème parce qu'on savait plus ou moins de quoi ils en retournaient. Là, ils essayent de dire « Oh, on est gentil, on fait des trucs bien ». Et il se casse complètement la gueule dans l'opération, et du coup, ça m'énerve, parce que c'est le, enfin, c'est le comble de la malhonnêteté, quoi. Ou peut-être pas le comble, mais en tout cas, c'est, c'est ouvertement manipulateur et malhonnête. Encore une fois, certains vont dire bah, « c'est Facebook, tu t'attends à quoi ?» Mais là, on en a un exemple concret. Moi, j'aime bien les faits, et on en a un exemple très concret. Euh donc bon, c'est, c'est un rapport qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose, si ce n'est le fait que, euh, de prouver qu'on ne f- peut pas faire confiance aux données que nous fournissent ces sociétés-là, et qu'il faut, il faut donc des audits, des audits et des recherches extérieures. Je, j'imagine que là, pour le coup, vous serez d'accord avec moi, mais, mais peut-être qu'il y a un avocat du diab- une, une avocat du diablerie euh, à faire. Euh, est-ce que, Gaël, tu as un, un avis sur la chose
2: moi, j'ai envie de te répondre, eh ben, c'est Facebook, tu t'attendais à quoi ouais,
1: non, mais... <rire> <rire> mais, Oui, oui mais, je l'avais anticipé,
2: mais, non. oui. En, en, en revanche, euh, moi, je suis ravie que ça sorte, parce qu'à la limite, on le, on le savait, parce qu'on est dedans, et qu'on... On, 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 voilà, avec le rendez-vous tech, tu analyses suffisamment les choses pour, pour le savoir déjà, et que les, les personnes qui t'écoutent le savent déjà, mais, mais j'espère que ce genre de rapport va, va, va... En tout cas, le fait que ça sorte... Euh, va, va aider à montrer qu'il, enfin, qu'il faut aller plus loin et qu'il ne faut pas les laisser et que c'est scandaleux et qu'ils nous mentent effrontément on le savait qu'ils nous mentaient mais là on peut prouver qu'ils nous mentent euh, qu'ils cachent les choses euh, encore une fois on le mmh. sait mais, mais, mais il, faut, il faut que ça sorte quoi. il faut, faut arrêter, c'est plus possible ça a vraiment des impacts de démocratie euh, importantes ça a des impacts sur euh, les jeunes et leur rapport aux institutions, à la politique à, à tout euh, et on est en train de former des générations là-dessus qui, qui ne passent que par ça pour se renseigner, donc, euh, donc pour moi c'est, c'est urgent c'est, 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 moi, là j'en parle j'ai, j'ai les poils qui se hérissent rien que d'en parler parce que je pense que c'est un vrai, vrai problème et que ça va nous tomber sur la gueule dans 5 à 10 ans vraiment, donc euh, j'espère que c'est le début d'un, 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 d'un... Alors, ça fait un moment qu'on le dit, mais il, faut, il faut, faut que ça accélère sur, sur aller contre tout ça. Quoi.
1: Et ben, c'est, c'est ça qui me, qui me hérisse le plus et c'est ça qui me qui m'outre le plus. C'est que euh, moi, je ne sais pas l'influence qu'a Facebook sur la démocratie. On parle des mouvements anti-vax et beaucoup de gens le disent euh, oui, mais vous savez, les mouvements anti-vax, ils ont commencé avec les vaccins. Il y en a toujours eu et c'est vrai. Peut-être que Facebook les, en, les fait s'emballer, c'est possible. Mais, mais moi, j'ai un problème quand on dit, ah ben, on, c'est sûr, on le sait, etc. On ne sait pas parce que on a tous des impressions, et peut-être qu'elles sont justes, mais ce dont on a besoin, c'est des études indépendantes, des, des, des travaux de c'est recherche indépendants. Et, et Facebook les bloque. On en parlait les semaines précédentes. Facebook bloque l'accès des données euh, aux, aux chercheurs. Mais c'est scandaleux c'est quand même. Je suis, c'est je c'est je ça suis ça ça complètement. Il
2: faut des. Il faut des, 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 des trucs indépendants qui sortent. Il faut un accès et il faut voir aussi. Enfin, il y a des études à faire, je t'assure, hein, sur mmh. sur les, les, les jeunes et l'impact que ça a sur eux, sur leur mmh. rapport à l'éducation, aux institutions. Enfin,
0: c'est, 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 c'est terrible. Toi, tu bah, Moi, oui, j'ai. Vas-y, Mathieu. J'ai l'impression, juste pour compléter un peu ce que vous dites. En plus, quand on lit les articles, qu'il y a une espèce de de bipartie dans cette société où euh, tu as des gens qui sont persuadés j'ai envie de mettre d'ailleurs Mark Zuckerberg dans cette, dans cette partie-là qui vit dans un autre monde qui est persuadé euh, de la partie euh, de, de faire les choses bien en tout cas d'essayer de faire les choses bien et euh, au vu de ce qui lui arrive de, d'essayer à tout prix de montrer pas de blanche et tu as l'autre partie euh, à un moment on, en voit, on on voyait dans un des articles du New York Times euh, qui disait qu'en en fait il euh, y a certaines personnes quand ils voient un petit peu les résultats des, des des enquêtes qui sont menées en interne qui disent qu'on peut absolument pas dévoiler ça parce qu'en fait euh, on va s'attirer les foudres que en fait la réalité elle est ce qu'elle est que Facebook c'est un petit peu euh, j'ai l'impression que c'est un peu un un, un, un grand village moyenâgeux où les gens colportent <rire> ce qu'ils ont envie de colporter c'est-à-dire que bah euh, les les antivax vont avoir envie de porter colporter de l'antivax que les défenseurs de la justice veulent colporter de la justice et que tout ça euh, est vécu dans un dans, dans un brouhaha gigantesque et que bien entendu souvent ce qu'il faut polémique euh, voilà c'est un petit peu aussi le reflet euh, de notre société hein. on le voit en France c'est, et on voit c'est une qu'aujourd'hui, suis... est-ce que
1: c'est le reflet de la société oui. ou est-ce que ça cause les changements et, et c'est ça. Qu'on...
0: Bah, je, j'ai là. La... En fait, c'est marrant parce que tu vois, on dit que les anti sont une minorité. Pourtant, actuellement en France, qu'on voit dans l'actualité, euh, qu'on peut voir par exemple sur, un, sur une chaîne de médias d'info en continu, bah, c'est euh, toutes ces manifestations autour du pass sanitaire, euh, des anti-vaccins, et voilà, c'est ce qui remonte en fait à et la oui, surface. Ça... Et on n'arrête pas de nous dire que c'est une minorité. En fait. Et mais ils sont c'est combien dans les
2: manifs Mais
0: exactement. Oui, mais c'est eux qui font du bruit. Ah bah, ah bah oui, mais comme mais toujours. Ça...
2: Mais ça, ça n'a pas
1: changé. Et c'est... C'est... c'est marrant. Mais Facebook, c'est... C'est... c'est un peu le reflet de ça. Mais c'est exactement pour ça qu'on a besoin d'études sérieuses, scientifiques, de... de chercheurs indépendants qui étudient, parce que, comme tu le dis, on a l'impression que, bah oui, en regardant les infos, on a l'impression, ils sont quoi Allez, 200 000 dans la rue, disons 1 million dans la, dans la population, ça me paraît je ne sais pas si c'est ça, mais disons que c'est ça. Bah, un million, ce n'est pas la majorité. Tu vois Donc, on, 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 a, on ne sait pas. On vit qu'avec des impressions. Et il faut des études indépendantes, encore une fois. Et, et ce qui est le plus outrageux dans l'histoire, c'est que Facebook les bloque. Ce n'est pas l'histoire du rapport qui me gêne. Facebook, bah, ils font un rapport débile. OK, J'aime pas l'idée qu'on peut faire dire aux statistiques ce qu'on veut. C'est vrai, mais ça peut aussi faire dire que euh, les statistiques ne veulent rien dire. Et ça, ce n'est pas vrai. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, ok, mais il y a quand même une base factuelle derrière. Et euh, les statistiques nous servent à, à étudier, enfin les données nous servent à étudier la réalité, et ce n'est pas de Facebook qu'on va avoir les bonnes conclusions. Donc euh, le fait qu'ils bloquent l'accès aux données est, est très, très très problématique.
0: Bref. Mais ce qui montre bien qu'il y a, il y a un problème en fait, et euh, oui. je pense qu'il y en a certains qui, qui aimeraient d'ailleurs que, euh, faire les choses bien, mais au final quand on voit le résultat, euh, Facebook se rend compte qu'en fait, euh, s'il montre ça, c'est, c'est une catastrophe en image Par contre, ceux qui font vivre la plateforme Facebook aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais ce pas les groupes d'élèves qui vont se réunir pour, pour le travail ou euh, les, les apéros surprises qui vont être organisés. Aujourd'hui, ce plus ces éléments-là qui font vivre Facebook. C'est euh, oui. bah, ce qui outre les gens, en fait.
1: Oui, mais on, on, ne sait pas. on ne sait pas. On part du principe que, que tu vois, la plupart des gens... Euh, voit la partie euh, choquante de Facebook et dit « Ah ben c'est ça Facebook !» Mais on, on, encore une fois, on ne sait pas, c'est les impressions qu'on a. Euh, d'après ce qu'ils disent, 87% des contenus euh, partagés sur Facebook n'ont même pas de lien. C'est quand même… Tu vois, là, là je ne veux pas défendre Facebook, hein, je ne suis pas en train de faire… j'ai non, pas non, encore non, non. Mon, mon petit enregistrement, je, je suis l'avocat du diable. Mais, mais c'est, moi, j'aurais pas pensé que 87% du contenu n'avait pas de lien. Et c'est quand même une grosse partie du contenu, tu vois, 87%. Donc, je me méfie des impressions, on va dire. Bon. Euh, Il ouais. bah, <rire> y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus encore. Il
0: y aura plein de choses à dire encore, effectivement. Ouais, euh,
1: je, je vais juste euh, dire un, un tout petit mot p- sur le fait que euh, les États-Unis continuent à euh, poursuivre en justice Facebook. La FTC spécifiquement euh, est, est en train de continuer ses euh, poursuites en justice qui avaient été rejetées par les, euh, les, 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 les juges il y a peu de temps. Eh ben, ils ont relancé une nouvelle plainte et l'INA Khan, qui est la présidente présidente de la FTC, euh, ne va pas se retirer de la plainte, contrairement à ce qu'avait demandé Facebook, euh, parce qu'elle est très, très anti-monopole, euh, et ses papiers de recherche étaient sur ces sujets. Et elle a dit, "Bah non, je suis, euh... <rire> je suis là pour faire un boulot, et justement, euh, parce que mon expertise est dans ces domaines, donc non, je ne vais pas me récuser et je, je suivrai cette affaire personnellement. Euh... Et Si vous suivez toutes ces affaires grâce au rendez-vous tech, si on vous apporte un certain éclairage peut-être que vous pourriez choisir de soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Vous pouvez décider de venir sur le site, comme beaucoup l'ont déjà fait, et de venir soutenir l'émission financièrement, puisque c'est notre source de revenus principale. C'est grâce à ça que l'émission existe. Et si vous appréciez, peut-être que vous pourriez vous aussi participer à cette grande fête Du financement du contenu de qualité, Euh, c'est un un aspect qui est devenu extrêmement important dans euh, l'écosystème du net parce que c'est vrai que ça nous permet de nous soustraire à certaines contraintes qu'on peut avoir euh, quand on fait du contenu sur Internet et qu'on est financé par d'autres moyens. Quand on est uniquement financé par la pub, bah, ça amène certaines contraintes et le fait d'avoir une relation directe avec les euh, consommateurs du contenu qu'on produit, euh, c'est une chance qui est importante et euh, que je, qui, est, qui est précieuse pour moi. Donc, J'espère que vous considérez la chose si vous appréciez le contenu qu'on fait. Et en plus de ça, bien sûr, vous avez des, euh, des petits bonus extrêmement sympathiques comme... Par exemple, le fait d'avoir les émissions sans pub et sans cette petite partie promo au milieu dans votre flux privé. Vous avez aussi les time codes si vous voulez passer d'une partie à l'autre. Vous avez euh, des euh, euh, contenus bonus également qui sont publiés sur le flux privé. Plein, plein, plein de petites choses. Allez voir sur euh, patreon.com slash rdvtech. Allez y jeter un coup d'œil. Peut-être que vous trouverez des choses, euh, des choses intéressantes. Euh, c'est sur patreon.com slash rdvtech et je vous remercie remercie très chaleureusement de euh, considérer la chose ou de le faire déjà, si vous écoutez pour une raison ou une autre, le flux public euh, et que vous êtes patriote. Un grand, grand merci à vous. C'est grâce à vous que cette émission existe.
0: Post your free job on LinkedIn.com/people today. Euh,
1: je vais dire juste un petit mot aussi sur un commentaire que j'ai eu sur iTunes. Euh, quelqu'un qui me dit, là je touche le micro, désolé. Euh, quelqu'un qui dit simplement qu'il a mis une, une étoile. C'était pas très gentil, je trouve, et qui a dit trop de politique. Le rendez-vous politique est peut-être à faire, et ça, ça me frustre un petit peu parce que je, je ne sais pas. Comment, aujourd'hui, on peut faire une émission tech responsable et sérieuse sans parler de politique Là, on a parlé de, de société de politique et de tech, bien sûr. Mais euh, depuis le début, là, ça fait quoi 30-40 minutes qu'on a commencé l'émission et on a parlé beaucoup de politique. Mais on ne peut pas faire une émission euh, de tech sans parler politique. Ou alors, on fait que des reviews d'iPhone et bon, c'est plus très intéressant pour moi. Donc, le... La tech est complètement diffusée dans la société, on ne peut pas en parler sans parler de politique. Donc, je suis désolé pour ceux qui ne, n'apprécient pas les discussions sur ces sujets, mais euh, si c'est le cas, bah, peut-être que l'émission n'est pas pour vous et que c'est, à mon sens, je crois que euh, vous ne comprenez pas l'importance de la tech si euh, vous pensez qu'on ne doit pas parler de ces sujets-là. Bien sûr on parle aussi d'autres sujets un petit peu plus euh, sympathiques et un petit peu moins frustrants hein, régulièrement. Mais ça, c'est des sujets extrêmement importants aussi. Donc euh, voilà, ce, ce petit commentaire sur iTunes m'a un peu frustré. Et si j'en parle, c'est encore une fois pour demander à certains d'entre vous qui euh, euh, peut-être ne l'ont pas encore fait. Si vous pouviez aller mettre un petit commentaire et quelques petites étoiles sur iTunes ou ailleurs hein, sur la plateforme que vous utilisez, ça serait extrêmement euh, gentil de votre part. Google, tiens. Si on parlait un peu de Google, ça vous dit... On, on a oui. <rire> des, des controverses du côté de Google. Euh, l'un des arguments en faveur de Google euh, contre la, 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 la plateforme iOS, c'est qu'elle est plus ouverte et qu'elle est plus libre. Et la défense de Google dans les euh, procès, littéralement les procès qui sont faits à euh, Apple et Google pour iOS et Android, c'est que... Chez Google, sur Android, on peut mettre sur le téléphone n'importe quel magasin d'applications, télécharger n'importe quelle application, contrairement à iOS, qui est un système extrêmement fermé. Eh bien, suite au procès d'Epic, euh, qui voudrait avoir accès euh, aux OS de manière un petit peu plus ouverte, on a vu sortir des documents internes de chez Google qui détaillent une, un programme qui s'appelle le Premier Device Program, donc le... Euh, le le programme des appareils euh, premium, on va dire. Et ce que c'est ce programme, c'est un deal entre Google et des constructeurs qui euh, donne une part de revenus plus importante des euh, revenus de recherche aux constructeurs s'ils interdisent sur leur appareil l'installation d'applications de store ou euh, d'applications tierces tout simplement. Et ça, c'est, extré- et c'est une chose qui est avérée, hein, c'est un programme qui existe, euh, où ils vont recevoir par exemple 12% des revenus de recherche contre 8 s'ils ne le font pas, ce genre de choses. Et euh, c'est, c'est extrêmement problématique pour Google... Parce que ça veut dire qu'ils auraient, euh, d'une certaine manière, abusé de leur position dominante, euh, possiblement pour contraindre euh, le domaine de l'App Store et pour empêcher la euh, compétitivité des autres App Store sur leur plateforme. Et ça, c'est une chose qu'on ne connaissait pas, qui a été révélée par les euh, documents rendus publics dans le cadre du procès, et c'est une, une, un programme qui pourrait être très 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 problématique pour Google parce que c'est, il me semble, moi je ne suis pas avocat, mais il me semble que c'est clairement anti euh, On voit également une question sur les développeurs de jeux avec le, le projet Hug qui euh, faciliterait, on va dire, euh, financièrement la euh, possibilité de de, de revenus des développeurs pour garder leur jeu sur le Play Store. Et là encore, c'est important de dire sur le Play Store, euh, parce qu'on peut parler de stores concurrents sur euh, Android qui sont possibles d'installer, mais qui, qui seraient rendus moins attrayants par ces programmes de, de Google. C'est assez gros, hein, cette histoire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez gros parce que c'est vraiment la force de Google par rapport à iOS dans ces dans problématiques.
0: Il y a aussi un autre élément que tu mets pas assez en lumière, en tout cas pour moi, mais c'est aussi la possibilité d'empêcher les, les constructeurs de, de mettre en place leurs propres solutions logicielles. On peut penser aux navigateurs Euh, maison que peut avoir par exemple un constructeur comme Samsung ou Xiaomi et en fait euh, c'est d'ailleurs un peu ça ce qui se passe avec le Pixel 6 ce qui arrive c'est que euh, Google euh, euh, a fait Android pour pousser les gens à créer un Gmail et pour euh, s'installer dans l'écosystème de de Google avec euh, Google Drive et et toute la suite euh, qu'il y a autour euh, logiciel mais euh, de plus en plus ils aimeraient encore tirer la couverture vers eux pour pousser les gens à continuer d'utiliser bah, les choses qui leur donnent des revenus. Et je pense notamment à la recherche. Et euh, du coup, c'est, euh, c'est toujours mieux pour eux qu'ils continuent à utiliser un navigateur comme Chrome, qu'ils utilisent le Play Store, comme tu le disais, et pas d'autres alternatives. Mais euh, Et euh, par exemple aussi le client mail. Malgré tout, mmh. euh, Google préférerait que vous utilisiez l'application Gmail sur lequel ils ont euh, tout contrôle. Euh, de bout en bout plutôt que d'utiliser le client mail par exemple que l'on a sur un téléphone tierce. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est en train de, oui, sûr, oui. qui est en train de, qui, qui, est, qui est derrière cette histoire. Euh, la dernière chose, c'est que je pense que bah en fait y a, y a, c'est très drôle, il y a un parallèle à faire entre Google et Apple. c'est que euh, Apple a créé du hardware et maintenant est en train de créer son écosystème logiciel de services pour faire de l'argent. Et Google est un peu en train de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils ont créé des services sur lesquels ils se font de l'argent, et avec les Pixel 6 et l'arrivée du fameux processeur Tensor, qui est leur processeur maison, va arriver à gagner aussi de l'argent sur la partie hardware. Il y en a qui prédisent même, au final, à la fin, un petit peu la la mort de, d'Android, entre guillemets, ou en tout cas un Android qui sera laissé à l'abandon des constructeurs, qui sera à la charge des constructeurs, et Google qui aurait sans doute sous la manche, peut-être Fuchsia, euh, un OS euh, qu'il aura de bout en bout, et on verra un hein, Google euh, un peu à la sauce Apple, c'est-à-dire software, logiciel, avec ouais, cette euh, contrôle euh, vertical du software et de l'hardware.
1: Ouais c'est... Donc, euh... voilà. C'est, c'est un peu, euh, Ça me paraît être euh, extrapolé parce qu'ils font tellement d'argent sur Android aussi avec euh, tout ce qui est recherche et, et, et ces choses-là. Ils ont accès aux clients par Android. Ça me paraît compliqué de, d'abandonner l'écosystème des, des constructeurs tiers. Euh, mais clairement, oui, il y a une question euh, anticompétitive là-dedans sur ces, ces programmes-là et
0: euh, ça, ouais, ça mais me l'idée paraît c'est être... Ont
1: c'est un peu qu'ils sont ils pris ont la deux... main dans le sac, quoi.
0: Ouais, mais ils ont besoin de museler aussi les constructeurs qui prennent parfois certaines libertés. Alors bien on sûr, voit, sûr, c'est euh, Et le, c'est par c'est exemple, là que les mises à jour, c'est un de problème.
1: La, de l'abus de, de position dominante, ah. de monopole.
0: Parce que ça entache, euh, ça entache. mais ils ont besoin de, maintenir, de dire aux constructeurs, arrêtez avec vos clients mail tierces ou vos navigateurs <rire> tierces. Voilà, utilisez euh, toute euh, notre source. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'ils le font. C'est à base de coûts de revenus supplémentaires pour, ça. pour garder c'est tout ça, ça. Euh, sous leur joues.
1: Et du coup, ils disent, oh, ah, c'est partenariat premier, euh, on, on, on ne force personne. Mais bon, c'est, c'est des, des motivations, c'est, on va dire, assez fortes. Oui, pardon. Gagnant, mais... gagnant, quoi. Ouais.
2: Non, je, je vais juste un tout petit peu nuancer. Euh, j'ai ah, merci. Attends, alors, j'ai l'av- du diable. l'avocate du diable. Attends,
1: <rire> j'ai pas le... Mais un le, petit, le bon, un bébé
2: euh, avocat bon du diable. Ouais, ok. Vas-y. <rire> Il en faut un bébé euh, avocat du diable. Ça, c'est juste une petite nuance. Euh, ce type de programme euh, premier où tu rétribues mieux tes distributeurs, euh, si tu as une exclusivité ou si tu es mieux mis en avant, c'est quelque chose qui se fait énormément partout mmh. dans tous les business. Donc Google le fait comme tout le monde. Après, la problématique, c'est que Google est déjà en position extrêmement Exactement. dominante. Après, Exactement. utiliser ce genre de programme, enfin, Intel le fait, enfin, tout le monde le fait. Je, je le fais moi-même avec mes distributeurs. Hein. <rire> euh, non, mais donc, après, je n'ai bon. pas, pas la position de Google, donc ça va, on ne va pas me reprocher une position <rire> dominante. Mais, mais Google, enfin, voilà, ne, ne fait qu'utiliser un système business qui existe sur tous les marchés, dans tous les domaines. Euh, après, en revanche, oui, on est d'accord, ils ont déjà une, une telle force que c'est, c'est problématique et c'est difficile de leur dire non. Euh, mais bah c'est ça, voilà, le problème. J'ai juste ça. Non, je voulais juste nuancer quand même sur le fait qu'il n'y a pas que qui nous font.
1: Bah, tu as tout à fait raison de le préciser, mais, mais c'est pour ça qu'on parle de, d'abus de position dominante, parce que quand on est dans une position dominante, dans une position de monopole ou de quasi-monopole, les règles ne sont plus les mêmes. Et c'est ça, qui, c'est, c'est le fait de faire quelque chose quand on est dans une position dominante, c'est pas simplement, en isolation, le fait de le faire qui est problématique. C'est le fait de le faire quand on est dans une position dominante. Et là, euh, clairement, on, on semble, enfin, je dis clairement, mais encore une fois, je ne suis pas avocat, mais il semble qu'on soit clairement dans une configuration où ah, tu donnes plus de revenus à quelqu'un qui euh, utilise tes outils, on le comprend. Sauf que, quand on est dans une position dominante et que ça garde les concurrents euh, à l'extérieur de l'ensemble de l'écosystème, c'est là que ça devient un problème parce que tu détruis la concurrence qui est nécessaire pour ce genre de, 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 de marché. Ah, okay. euh, ouais, eux, ils te diront cas, c'est qu'ils, comme ça qu'est mettent... présenté Android. Hein, c'est, c'est un élément bah, important de, du
0: système. Oui, oui. Mais eux, ils te diraient dans cet article, si je devais me faire l'avocat de Google, qu'ils te diraient « "Ben nous, on ne met pas de couteau sous la gorge ». On donne plus d'argent, oh, on incite. Ouais, Alors après, euh... On est
2: gentil, on <rire> donne plus
0: d'argent. 8, 8, 8 ou 12%, c'est toi qui décides.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on pourrait dire aussi, euh, bah, le, le taux, bah, c'est 12%. Mais si, si tu ne mets pas nos, nos services, les Google Play Services, euh, ah bah là, ça va descendre à 8. Hein, euh, désolé, mais euh, qu'est-ce qu'on ne peut rien faire ah bah, La vie est dure, ma bonne dame. Euh, tu vois, c'est un peu… On, on peut dire le ticket les... restaurant. <rire> <rire> Bon, euh, allez, on va par- partir sur des news un petit peu plus rapides. J'ai lu un article qui sera d'ailleurs, je pense, dans la newsletter euh, sur les conséquences du nom alexa d'Amazon. Ça s'applique aux autres euh, euh, assistants intelligents. Mais il y a deux éléments que j'ai, que j'ai retenus de l'article de The Atlantic. Euh, Atlantic. Euh, d'une part, bah, le nom alexa qui est un nom beaucoup plus commun que des choses comme Siri ou euh, bah, Google, pour le, l'assistant Google. Euh, peu de gens appelaient leur nom, leurs enfants Google hein, jusqu'à maintenant. Mais Siri, il y en a quelques-uns, et donc les, le prénom est peut-être un petit peu moins commun encore qu'il ne l'était à l'époque, mais Alexa, c'est un prénom commun. Eh ben, le nombre de personnes appelées Alexa euh, ces dernières années, aux états unis bien sûr, euh, a chuté de manière complètement euh, dramatique. Et ça c'est amusant, mais on pouvait s'en douter. Là où c'est beaucoup moins amusant, c'est que euh, des personnes qui s'appellent Alexa, qui sont nées euh, avant l'arrivée de l'assistant intelligent, eh ben, euh, souffrent du... Prénom de l'assistant Amazon et se font harceler sur la base de leur prénom. On imagine des choses, enfin, on imagine, on a des rapports de personnes qui se font envoyer des commandes comme à Alexa et on sait à quel
0: point les enfants peuvent être tu t'adresses à une Alexa, tu lui demandes l'heure, tu t'attends à ce qu'elle donne. Si elle ne te le donne pas, il y a un problème. Tu vois.
1: et bien, voilà ce que tu dis avec, euh, avec un petit, un petit <rire> peu d'humour ici. Je pense que c'est beaucoup moins drôle quand tu t'appelles Alexa oui, et, que t'as et que tu as 13 ans et que tu te prends cette blague dans la gueule tous les deux jours au, au collège ou au lycée. <rire> euh,
0: c'est, c'est, c'était un… C'est dur. Ça doit ouais. être lourd ouais, à effectivement. Un, un, un gros big up à toutes les Alexas de ce Exactement. monde. Exactement. force à vous. Et puis bientôt, il
2: va y avoir Ziggy.
1: Oui, Ziggy, bon, là encore, il y a un peu moins de, de Ziggy, euh, mais il y a, euh, oui, et, et donc, je voulais dire, cet article, comme d'autres, seront dans la newsletter, euh, vous pouvez aller regarder sur euh, notpatrick.com pour euh, vous inscrire à la newsletter, c'est très facile, euh, il y a simplement un endroit pour mettre son, son euh, adresse email sur notpatrick.com, euh, il y a plusieurs articles et des, des résumés que j'inclurais dans la newsletter, des petites analyses que je fais maintenant, euh, qui seront incluses dans la newsletter pour comprendre une situation, contrairement au rendez-vous tech, en, en quelques mots
0: seulement. Euh, eh ben, grosse force aussi à Mamix dans le, dans le chat qui dit que sa fille s'appelle Alexa. On lui souhaite oh là bien là du courage. Là,
1: Mamix, oui, bon courage, <rire> bon courage.
0: Euh,
1: donc, euh, quoi d'autre On a le robot de Elon Musk. Euh, vous avez vu cette présentation d'un robot humanoïde présenté par Elon Musk dans le cadre de Tesla, qui a été présenté de manière un petit peu humoristique avec le, le robot qui danse, enfin la, la personne dans un, euh, dans un costume en texte enfin en spandex euh, qui Et, danse, je sais pas si vous l'avez vu, c'était un petit peu ridicule. Bah,
0: c'est, c'est, ouais c'était un peu ridicule parce que c'était, en plus c'était mal fait en fait, quand, quand j'ai vu le robot moi monter sur scène, je dis attends c'est quelqu'un qui est, qui est sous une combinaison, Bah oui. je veux dire à la c'est limite complètement... essayer de faire un truc crédible, je dis pourquoi pas, mais là on a tout de suite compris que bon il y avait Anguille sous roche quoi
1: et donc, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il va, d'ici un an, réussir à créer un robot qui fait euh, 1m70, je crois, quelque chose comme ça, et qui sera humanoïde et conçu pour euh, relever les humains dans les tâches répétitives ou, ou euh, un peu chiantes. Et, enfin, on a l'habitude des trucs, euh, des annonces un petit peu ridicules d'Elon Musk, mais là, on n'est même pas dans la science-fiction, on est dans le fantasme le plus euh, débile. Euh, on sait que Boston Dynamics, qui travaille depuis 10 ou 15 ans sur des robots plus ou moins humanoïdes, euh, n'y arrive toujours pas, même si ce qu'ils font est impressionnant. Là, ce qu'on voit de Tesla... Enfin, certains ont dit, et j'aurais p- presque tendance à penser que c'est le cas, euh, que c'était un moyen de distraire le public de l'enquête euh, de la Californie, je crois, sur la fonction autopilote de Tesla, qui est trompeuse, parce que ce n'est pas vraiment un autopilote, et qui n'a pas réussi à euh, gérer ses promesses de manière fiable euh, depuis des années qu'ils ont lancé le, le produit. Ce robot débile, là, moi, j'ai l'impression que c'était... Enfin, je ne serais pas surpris que ça soit effectivement une distraction, parce que ah, jamais de la vie, un robot humain. Et puis en plus, pour aider les gens à faire quoi Les robots qui euh, prennent en charge les tâches répétitives, c'est euh, des machines dans des usines ou les trucs dans les entrepôts de, d'Amazon euh, qui n'ont qui pas du tout forme humaine. Alors oui, il y a des trucs qui sont euh, conçus pour les humanoïdes et qui donc seraient mieux gérés par des robots, mais enfin, ça, ça me paraît complètement ridicule. Quoi.
0: Là il parlait des courses, je sais que dans le, la présentation il parlait de, voilà, de faire les courses et tout, et il disait un truc intéressant, il disait que dans le futur sa vision c'était de se dire que le travail physique ça serait un choix et non une contrainte. Donc, il parlait de revenu euh,
1: voilà. de vie aussi d'ailleurs.
0: Il tout disait tout à fait. Que,
1: Donc, qu'on euh, se dirigeait vers une société où il serait nécessaire de, de, d'implémenter un revenu de vie parce que euh, bah, les, le travail euh, est, est de moins en moins... Euh, le fameux revenu universel. Oui c'est ça exactement. Mais, ouais moi ça enfin, oui ça c'est très bien mais cette histoire de robot spécifiquement moi je... enfin surtout un an s'il me disait ah dans 20 ans on aura un robot OK peut-être mais là dans un an enfin
2: bon tu veux pas un robot qui change les couches
1: Ah écoute là je prends tout <rire> je tout prends ça ah, je <rire> prends aussi <rire> attends non, oui, carte c'est un bleue, bouge pas. c'est un moment privilégié avec ses enfants le changage de couches <rire> Tout à fait tout à fait quand il y a du pipi c'est pas très grave c'est quand il y a du caca que c'est plus compliqué c'est Voilà
0: alors, voilà ro- exactement
1: robot changeur, changeur de couche euh, de caca ça je veux dire.
0: Et, quand, et quand le timing aussi est pas très bon c'est à dire que quand tu ouvres la couche au moment où il est en train de oh voilà, là de... là okay, ça c'est compliqué ça ou c'est, alors, c'est, alors un, c'est truc, délicat.
1: un truc que je veux bien c'est euh, quand ça <rire> sort tout à coup quand tu es dans le bain ça c'est problématique aussi <rire> tout à fait,
0: tout à fait. <rire> euh, par contre pour revenir juste une dernière chose sur l'article et je trouvais quand même l'accroche intéressante c'est pas, je trouve que ce n'était pas totalement stupide de sa part de dire que comme Tesla, c'est une entreprise en fait, globalement qui fait des voitures, même si on sait qu'elles font d'autres choses, euh, ce n'est pas si, euh, on va dire, bête de se dire que bah, pourquoi pas un jour Tesla deviendrait une société qui pourrait faire des robots. Sans mmh. parler de celui-là, hein. je parle de plein ouais. de choses. Mais Tesla dans la robotique, ça ne serait pas euh, incohérent, en fait.
1: En fait, c'est surtout l'histoire de un an qui est... Tu vois, c'est... Euh... Un an, on aura un robot humanoïde. Oui. Ah oui, alors peut-être qu'ils auront. Mais auraient... tu
0: sais, Elon Musk et ses planning. Euh...
1: Ouais, ouais, mais vraiment là, <rire> c'est c'est... Enfin, peut-être qu'ils Ils auront un truc, tu vois, un, un, un bipède qui arrive plus ou moins à marcher. Mais bon, bref, on verra. Hein, peut-être qu'il me fera <rire> mentir. Euh, dans la chatroom, on me dit après les antivax, euh, anti... après les Patrick, Patrick lance le mouvement anti-Musk. <rire> non, je suis pas spécialement <rire> non, anti-Elon mais... Musk. Il a fait plein de choses incroyables. Il a beaucoup fait avancer beaucoup de choses. Hein. C'est juste sur ce.
0: Robot, non, mais je ça. le comprends. Oui. et pour avoir suivi tu vois par exemple ne serait-ce que tu suis un peu ce qu'il fait sur Neuralink il y avait plein de grandes promesses et il devait normalement déjà en fin d'année dernière greffer soi-disant le, le premier humain euh, parce qu'ils avaient eu des autorisations pour l'instant on n'entend plus parler de Neuralink quoi. ouais Donc,
1: ils ont euh, fait euh, des ouais. choses intéressantes avec le cochon
0: euh, il y avait des choses mais oui, tu vois même ça, ça c'est après. des projets de recherche sur des années mais, il dit pas enfin bon bref mais c'est oui. Elon Musk ouais mais, pa- non, mais Patrick tu vois en plus quand tu regardes moi j'ai, j'ai regardé j'ai étudié j'ai fait la conf et tout quand tu regardes en fait il fait pas plus que ce que ne fait la concurrence et en fait, lui, le seul truc qu'il a comme aura, c'est de ramener des, des journalistes parce que c'est Elon Musk. Et en fait, quand tu regardes, euh, il ne fait pas mieux que la concurrence. Et il a fait seulement de la lecture euh, neuronale. Là où nous, on attend mmh, la promesse de, de l'écriture. l'écriture. C'est là où ça va... tu as il y aura une avancée de dingue.
1: Tu as, tu as tout voilà. à fait raison avec le Neuralink. C'est vrai que la concurrence fait déjà beaucoup de choses dont il parle, lui. Et on a l'impression que c'est nouveau quand il en parle. On est un peu victime de son aura, tu as tout raison. Fait. Hum... Parlons un petit peu de production de puces, euh, une euh, décision de Toyota. Euh, on, on vous parle depuis un certain temps de l'importance de la production des puces et de, la, de ce maillon faible dans un certain nombre d'industries. Toyota a décidé de réduire la production de voitures au Japon spécifiquement de 40% en raison de, euh, du manque de, de puces. Et enfin, 40%, c'est uniquement au Japon, mais enfin, Toyota, c'est une société japonaise. 40%, rendez-vous compte des conséquences que ça a sur cette, euh, sur cette société, dans cette industrie. Il y a quelques mois encore, ils disaient, oh, pas de problème, nous, on, a, on est résilients sur ce domaine, on a ce qu'il faut, etc. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est un rapport du gouvernement chinois qui a, euh, et qui a montré que la production de puces... Alors, la Chine, ce n'est pas Taïwan. Hein, c'est Taïwan le hub principal, euh, surtout sur les puces dernière génération. Mais il n'empêche, il y en a beaucoup qui sont produites en Chine aussi. Et la production a augmenté d'une année sur l'autre de 47% euh, de, de, d'unités euh, produites. Et donc, 47% de plus, ça montre à quel point la pénurie ne vient pas d'un manque de production. Et je l'ai assez répété, donc je pense que maintenant, ça commence à rentrer. Mais ça ne vient pas d'un manque euh, de, de production. Ça vient vraiment d'une demande qui s'est accrue de manière exponentielle et de problèmes de de commande au niveau de l'industrie automobile spécifiquement. Mais ça continue à. euh, à, à, La production, la capacité de production continue à augmenter. Donc la la pénurie ne ne vient pas de là. Et puis je note euh, aussi que Tencent a décidé, pour faire plaisir au gouvernement chinois, d'ajouter 7 milliards à leur fonds de. Redistribution de euh, richesses pour des actions gouvernementales, enfin des actions sociales euh, supervisées par le gouvernement. Donc ils ont rajouté 7 milliards, ils avaient déjà 7 milliards, ils en ont maintenant à peu près 15. Euh, C'est un moyen intéressant de de redistribuer les richesses, hein, le gouvernement chinois. Il Il y a Enfin bon, je ne vais pas partir sur des questions plus politiques, mais c'est, c'est, on voit vraiment, comme je le disais la dernière fois, les extrêmes entre euh, la Chine, qui est un gouvernement bon, clairement euh, totalitaire, l'Europe et les États-Unis. Mais bon, euh, au moins, comme on le disait à l'époque, euh, au moins les trains sont à l'heure. Hein, on peut le dire comme ça. Bah, en Chine, la redistribution de la richesse, elle se fait. Euh, elle se fait. Alors peut-être un peu forcée, mais, mais elle a l'air de se faire un petit peu plus qu'ailleurs. Euh, et puis, euh, en, en Chine, ils ont là encore passé une nouvelle loi sur les données privées et qui restreint énormément l'utilisation des données privées, encore beaucoup plus que le RGPD, euh, qui sera appliqué le 1er novembre. Donc, on est là encore dans ce contexte dont on parle depuis des semaines et des mois maintenant de la Chine qui euh, ramène le secteur de la tech de force dans un... un dans, un, dans une, un développement contrôlé, on va dire. Vous, on est dans cette partie où vous pouvez euh, m'interrompre quand il y a des sujets intéressants qui vous, qui vous intéressent. Euh, PayPal est en train d'ajouter les, euh, la gestion de crypto-monnaies à son application aux, en, en Angleterre. Et donc, peut-être que ça arrivera... En Europe, bientôt, enfin dans le reste de l'Europe, on va dire, dans l'Union Européenne, peut-être en France et, et ailleurs. Euh, c'est intéressant parce que le fait de pouvoir acheter ou vendre des crypto-monnaies par Paypal, c'est sans doute le moyen le plus simple euh, d'acquérir des crypto-monnaies ou d'en vendre euh, pour le, le grand public des, des non-initiés. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas les clés cryptographiques euh, accessibles, donc on ne les a pas nous dans notre poche, c'est Paypal qui gère, mais euh, c'est en train d'arriver, ça a été lancé aux états unis l'année dernière, et c'est en train d'arriver en Angleterre, peut-être avant un déploiement euh, plus large euh, en Europe. Intel a annoncé tout un tas de nouvelles euh, de nouveaux processeurs. Alors, il y a l'architecture euh, Gracemonde, il y a l'architecture Alder Lake, euh, une qui est plutôt euh, pour la conservation d'énergie, enfin bref, il y a plein de choses. C'est, c'est intéressant à noter parce que euh, Intel, Intel était très loin derrière AMD et, euh, et, et d'autres fondeurs dans différents domaines et ils ont euh, initié un changement d'orientation euh, assez important ces derniers mois, et là, ça pourrait être le début de, euh, une, d'une, de, de processeurs qui soient vraiment concurrentiels avec ce qu'on voit ces dernières années des autres fondeurs. Donc, à voir, on ne va pas rentrer dans les détails de l'architecture, mais il y a des, des euh, orientations beaucoup plus enfin, efficaces au niveau de la consommation thermique et euh, performantes quand c'est nécessaire. Donc, à voir ce que ça donnera.
0: c'est intéressant comment ils ont refait cette architecture de manière euh, très modulaire où euh, apparemment, il suffira simplement d'adapter en fonction du périphérique que tu vas faire. Euh, Si c'est un portable, tu vas peut-être plus plus mettre l'accent sur euh, les cœurs basse consommation et sur, euh, sur, par exemple, des PC euh, desktop, là, tu vas plus mettre l'accent sur les gros processeurs qui d'ailleurs s'appelle des core Ça m'a beaucoup fait rire dans l'article. Oui,
1: Performance-Core, voilà, ce que... ouais, c'est <rire> les p <P-core>. Et <rire> Pour ceux
0: qui se, les... se souviennent de ce terme.
1: Et c'est les E-Core, je crois, les E-Core, euh, les... les Efficient. Il euh... y, a, y a deux articles très bien faits sur Frandroid, euh, sur les, les détails de ces deux, deux architectures qui sont oui. complémentaires et modulaires, effectivement. Euh, c'est une nouvelle façon d'envisager leur, euh, leur processeur et espérons que ça, ça leur... Euh, euh, réussira, parce que, bah, comme toujours, c'est bon d'avoir de la concurrence dans ces domaines.
0: Bah, en, ce, en ce moment, c'est, c'est ce qui est impressionnant, c'est de voir, quand on a connu Intel, de voir que maintenant, tu as l'impression que c'est lui qui court derrière les autres. Ah, quoi. C'est ça oui. qui, est, qui est assez dingue dans, dans l'industrie actuelle des processeurs, en fait.
1: Complètement, euh, complètement. Voilà. Ils ont fait les mauvais choix il y a quelques années. Et...
0: Voilà. Et même AMD qui est un peu dans la même philosophie, au final, eux, ils ont réussi à s'adapter avec des prix, des choses comme ça, euh, pour pour un petit peu leur passer euh, passer un peu devant devant eux en termes de en ce moment de, de bah, d'image. En ce moment, par exemple, moi, je sais que j'ai monté pas mal de PC ces derniers temps et quand on regarde les prestations d'AMD pour le prix proposé proposé, c'est assez euh, dingue, quoi. Ah ben complètement.
1: Euh, ouais. On ne on, on, euh, construire un PC euh, avec un processeur euh, Intel au lieu d'un processeur Ryzen en ce moment, faut vraiment avoir des besoins très spécifiques pour le faire parce que euh,
0: surtout pour la faible performance, des fois Intel c'est est ça. souvent devant, mais pour le, le, faible, le faible pourcentage de perf en plus, AMD est bien gagnant au niveau des tarifs.
1: Exactement. Ouais, tout Et... à fait.
0: Et si tu ne mets pas beaucoup d'argent dans ton pros, tu peux peut-être mettre plus d'argent dans la carte graphique euh, qui aujourd'hui est est le nerf de la guerre des machines de gamers.
1: Complètement. Et d'ailleurs, Intel, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, ils ils euh, ils, ils lancent des cartes graphiques également euh, avec euh, toute cette nouvelle gamme de, de processeurs. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin des, euh, de, de l'émission. Je vais juste parler de deux ou trois sujets supplémentaires. Il euh, y, y a un rapport assez édifiant sur Roblox. Est-ce que tu connais Roblox, Gaëlle J'imagine qu'avec... Bah les... euh,
2: ben oui, évidemment.
1: <rire> Est-ce que tu as vu évidemment. ce rapport de la chaîne YouTube People Make Games
2: tout à fait, et en plus d'ailleurs cette vidéo est super bien expliquée, je la trouve euh, vraiment très pédagogique et très, très, très facile d'accès pour ceux pour même qui ne connaissent pas du tout euh, Roblox donc, c'est une plateforme où on peut créer ses, ses propres jeux euh, vidéo, et effectivement il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui le font et ils peuvent monétiser leurs euh, leur jeux alors là je te laisse raconter un peu l'histoire, <rire> tu raconteras mieux que moi mais, mais c'est, c'est, c'est phénoménal et je ne savais pas du tout en fait tout ce business comment il était fait, le business model derrière et c'est, euh, c'est terrible.
1: C'est, c'est tellement obscur euh, tellement obscur que même eux qui ont fait une enquête dessus, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait financièrement euh, et effectivement, là où c'est euh, assez édifiant, c'est que les, les jeux créés par les jeunes développeurs qui sont des enfants, hein, euh, avec des outils fournis par Roblox euh, et ben, ils peuvent y avoir des outils de monétisation dedans, mais ce qui en ressort, c'est que la somme euh, payée par un acheteur, il y a évidemment, une, on peut prendre une comi- ils peuvent prendre une commission, c'est standard hein, qu'ils prennent une commission, mais c'est la taille de la, de la commission qui est importante. Euh, elle s'élève à, euh, en fonction de comment on compte et ce qu'on compte, ce n'est pas 30%, c'est au final l'argent qu'on peut ressortir, quelque chose comme euh, 80, 83%. Euh, notamment parce que. Euh, il, oh non, pardon, on parle de 75%, je le vois sur la vidéo là. Mais un des éléments qui est important, c'est que la valeur des Roblox, donc la monnaie dans le système, euh, quand on l'achète, bah, on va dire 1 euh, euh, euro, c'est euh, 1000 Roblox. Et sauf que quand on est payé en Roblox, et quand on veut sortir les Roblox, euh, Roblox vous les rachète à 30% de la valeur. C'est-à-dire que vous êtes payé, vous avez. Euh, je ne sais pas, 100 000 Roblox dans votre compte, eh ben ils ne vont pas vous les payer euh, 100 euros, ils vont, les, ils vont vous les payer 30 euros. Donc, vous laissez le, l'argent dans le système. Enfin, bon, c'est... Regardez
2: le... Eh, attention, tu ne, peux, tu ne peux sortir l'argent que si tu as fait au minimum 1000 euros. Si tu en n'en plus, as déjà oui. pas fait, tu ne peux pas du tout les sortir et tu ne peux que les réinvestir dans Roblox. Le, c'est le, le, le modèle est juste sur hallucinant. Et en plus, pour pouvoir monétiser, tu dois d'abord payer. Oui. Tu ne peux pas, pas monétiser ce que tu as fait si tu n'as pas payé avant. Donc c'est
1: c'est, c'est assez, un... Il y a plein de choses dans, le, dans le, l'art, le, le... Pardon, c'est pas un article, c'est une vidéo, qui sont assez édifiants. Euh, je le, encore une fois, ça sera dans, les, dans la newsletter, donc vous pourrez aller, aller voir ça. Sur, euh, sur la newsletter, vous aurez, vous aurez accès à la vidéo, mais bon, vous pouvez la trouver. Hein, c'est « How Roblox is exploiting young game developers euh, ». Et c'est, c'est intéressant parce que Roblox, on connaît tous... Quand on touche plus ou moins euh, au domaine du jeu vidéo ou quand on s'intéresse à ce que font les enfants sur Internet, on connaît Roblox. Mais on connaît un petit peu de loin. Ah, c'est cette plateforme où on peut créer des jeux. C'est le truc où il y a plein d'expériences différentes. Ah oui, OK. Mais en, en réalité, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et ils existent depuis, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. Et, euh, et, et en fait, on ne savait pas vraiment. Donc, euh, c'était complètement édifiant, cette histoire. Euh, une autre chose, il y a eu un article qui, moi, me touche particulièrement, c'est un article de The Verge sur la nouvelle plateforme d'Apple pour les podcasts, euh, qui a été, je vous en ai parlé ici et là, mais c'est le genre de choses dont je, dont je ne parle pas énormément, parce que je pense que ça ne vous intéresse pas trop de connaître les, les malheurs des podcasteurs parce qu'il y en a tout le temps, en fait, mais elle est, ça ne fonctionne vraiment pas bien et euh, l'article de The Verge met en lumière des dysfonctionnements vraiment problématiques euh, moi j'avais des retards dans la mise à jour des flux jusqu'à ce que je les contacte et je pense qu'ils ont changé quelque chose parce que maintenant les d- épisodes sont disponibles tout de suite mais c'est un énorme problème pour les podcasteurs et il y a un truc je vais vous dire par exemple un exemple, ils ont conçu le système avec euh, en, à l'esprit des énormes sociétés qui vont gérer les podcasts des sociétés euh, qui ont bah, des, des, de nombreux employés et par exemple, dans les contacts qu'on a à mettre dans le système, il y a le président de la société, la personne qui est en charge des finances, la personne qui est en charge du, mas- du marketing, la personne qui est en charge de la communauté. Et moi, j'ai carrément dû leur envoyer un email. Je leur ai dit « Mais il faut que je mette tout ça je... ?» Et ils m'ont dit « Non, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine. » Mais c'est vraiment la, la manière dont ils l'ont pensé. Et je vais vous dire, ça fait des, quoi, trois mois maintenant que j'ai accès au système je ne comprends toujours pas comment faire certaines choses et des choses essentielles dans le système. C'est hyper euh, pro- enfin, problématique. Euh, heureusement, moi, je n'ai pas besoin de ça pour, euh, pour <rire> avoir ma, ma, ma présence sur Internet, mais c'est incroyablement mal conçu. Et ce n'est pas souvent que je dis ça de, d'Apple. Souvent, je trouve... À vrai dire, de rien. Il y a, là, pour le coup, c'est objectivement très mal foutu. L'article est intéressant sur, sur The Verge. Mais c'est ce genre de choses qu'on a à gérer quand on est créateur régulièrement. Quoi. Et enfin, euh, petite, euh, petit sujet rigolo pour terminer, il y a un streamer sur Twitch qui a fait une, un événement où il laissait les spectateurs contrôler sa vie comme s'il était un Sims. Vous savez, les Sims, le jeu de simulation où on simule des, des personnes, euh, et la vie des personnes, tout le monde a joué aux Sims, je pense. Et là, il laissait ses spectateurs contrôler sa vie pendant trois jours. Et c'est intéressant parce que je pense que quand on lit ça, Beaucoup de gens vont dire, ah là là, les excès du, euh, de l'Internet, euh, c'est du, de la téléréalité cheap racoleuse. il, il euh, le laisse contrôler quand il va faire pipi, c'est scandaleux, c'est trash, etc. En réalité, quand on va chercher un petit peu plus derrière ce qui se passe, c'est euh, vraiment une, une, une séance de, de théâtre. Il y a plusieurs pièces avec de l'éclairage, des... et c'est de, de, du théâtre improvisé où... Les, euh, les, les, au lieu d'avoir dans l'improvisation des gens qui vont crier des choses depuis le public là ça passe par Twitch mais c'est vraiment un travail artistique qui était hyper intéressant peut-être que je le mettrai dans la, dans la je mettrai le lien vers l'article dans la nu- newsletter également c'est vraiment un truc hyper intéressant et dans l'article il y a des extraits qui montrent le travail et c'est quelque chose de vraiment euh, alors c'est pas forcément mon truc mais, mais on aurait pu voir ça dans un petit théâtre de quartier, euh, art, un théâtre d'art, euh, ça n'aurait pas choqué. Et, et là, c'est, sur Twitch que, c'est par Twitch que ça passe. J'ai trouvé ça intéressant. C'est Germa, le nom du, du streamer qui fait ça. Il y a vraiment une démarche, euh, je dirais, presque artistique euh, derrière.
0: Ouais, je suis en train de regarder, là. Je suis en train de juste de jeter un oeil sur l'extrait. C'est, très... ouais, c'est quand même bien fait. Hein. C'est mmh. impressionnant. Germa 985. Streamer, hein, oui. euh, tout ouais. à fait. Avec, Bah, euh, d'ailleurs, il y a une barre, euh, on voit en dessous, une barre euh, quand il a faim, euh, l'hygiène, exactement comme les sims. C'est très, très drôle.
1: C'est rigolo. Et voilà pour le rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de se séparer, bien sûr, Gaël, où peut-on te retrouver Dis-nous tout.
2: Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver toujours sur tous les comptes coude.fr, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, et tout ça, ou sinon, tout simplement, si c'est moi, perso, c'est GM Girardo. Euh, voilà, vous me retrouvez aussi sur, sur tous les, les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc n'hésitez pas surtout qu'en plus si vous avez des enfants qui sont en train de finir l'été on est en train de faire un grand défi d'été où ils peuvent remporter des liseuses, une PS5 et créer leur propre jeu vidéo, c'est gratuit c'est pas comme Roblox <rire> et, euh, et ils peuvent s'amuser et le garder pour eux par contre leur jeu ils pourront pas le monétiser <rire>
1: Ah mais attends, ça c'est bien beau mais gagner une PS5, c'est ça qui va m'intéresser moi, tout de suite euh, mais oui.
2: Ah non, il faut avoir entre 8 et 14 ans, désolé tu ne
1: peux ah, pas jouer la <rire> Bon, écoute, le, le mien est un petit peu oh, Vous savez quoi, bah, j'ai déjà une PS5 on pas... ne va pas être trop gourmand euh, coude.fr Merci Gaël. Euh, Mathieu, où te retrouves-t-on toi
0: Alors moi on peut me retrouver sur Twitter uh, at uh, matdosanto et ma TH Santos DOS, S-A-N-T-O-S. Et on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle Restez Connecté, qui est un petit peu en berne en ce moment. Euh, parce que, bah, comme, euh, comme Patrick, j'ai eu la chance de faire un deuxième enfant. Donc, euh, <rire> donc du coup, le, la difficulté est un peu plus compliquée pour faire des vidéos. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur un, un nouveau média que, que j'ai rejoint il y a presque un an maintenant, qui s'appelle ETR et qui se spécialise dans la VR. Et donc, euh, sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs le, les replays des émissions qui s'appellent XR360. Et on parle de VR, que ce soit au niveau gaming, au niveau sociologique, au niveau technologique. Voilà, on fait un panel autour de, de la VR. Alors, c'est sur la chaîne ETR, c'est sur Twitch, Patrick. Tu que ah, Damien, si on... je l'ai cherché sur YouTube. Mais sur « Restez connecté », tu vois, tu as les replays, je mets les replays de, de Twitch, des émissions. Donc voilà, si euh, la VR, c'est un sujet qui vous intéresse, au sens large d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil voilà on a un stream euh, si vous voulez voir le direct c'est le jeudi de 19h30 jusqu'à 21h quand on déborde pas trop voilà avec toute <rire> l'équipe de TR voilà voilà pour moi
1: magnifique et donc le lien vers les comptes Twitter sera dans les notes de l'émission merci à tous les deux pour ma part merci. c'est Note Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez également retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com. vous avez un système très ingénieux de petites cartouches qu'on peut étendre le, l'essentiel c'est pour s'abonner au podcast mais il y a aussi les liens vers tout ce que je fais notamment le Discord qui est euh, extrêmement intéressant en ce moment on vous en dira plus un peu plus tard euh, et bien sûr, vous pouvez également aller sur Patreon, patreon.com rdvtech pour soutenir l'émission. C'est vraiment le truc euh, qui fait que l'émission existe. Et si vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, vous savez ce qui se passe. Ça fait cling et vous vous dites, ah Patrick, il faut que j'aille voir Patreon maintenant quand j'ai fait cling dans le bol. C'est euh, le truc qui vous vient à l'esprit quand vous mettez vos clés dans le bol, évidemment, patreon.com slash rdvtech. Une
0: euh, eh petite mention spéciale pour Super Laser Punch, j'en profite, que, je, ah, que merci, j'écoute, merci. Euh, j'arrive voilà, très très sympa, même ouais. si pourtant je suis team d'ici et que j'ai été très très frustré, enfin déçu euh, de, de votre review sur la Snyder Cut, mais voilà, c'est <rire> un très bon podcast Écoute, que je recommande.
1: On, on parle de euh, films Marvel et de séries Marvel sur Super Laser Punch et euh, on devrait revenir pour parler des, de la série What If ce vendredi, normalement, normalement, hein, avec Johan, et ah, tu oui. sais quoi, on va euh, normalement également parler de euh, 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 Suicide Squad. Donc, il y aura un petit peu d'ici. Je ne sais pas si euh, ça va être en bien ou en mal, mais on pourra parler un peu de Suicide Squad cette fois-ci également. Et vous savez quoi Le lien vers Super Laser Punch est également sur notepatric.com avec cette petit, ce petit système de cartouches pour vous abonner directement au podcast dans votre application préférée, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Pocket Cast, etc. etc. Donc, vous avez accès à tout ça sur notepatric.com. Et bah écoutez, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes euh, patriote, on va euh, faire. Euh, je, j'espère qu'il y aura du, du monde pour parler d'Apple, hein, quand même, euh, pour parler de ce qu'on attend euh, d'Apple dans le, euh, la, à la rentrée, des nouveaux produits Apple. Dans l'after show, ça sera dans l'after show pour ceux qui sont sur le flux privé. Et sinon, eh ben ça sera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou alors jeudi pour le rendez-vous jeu, bien sûr. Et sinon mardi prochain. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao.